0: Olá ah, meus queridos irmãos bem-aventurados Estamos de volta com Bem-aventurados Você é um bem-aventurado Porque você acredita na palavra de Deus Bem-aventurado quer dizer feliz Feliz porque é abençoado por Deus Muito bom ter aqui você conosco Vamos iniciar agora uma nova série chamada Ruminando a Palavra Profética a Palavra Profética é aquela palavra bem atual Aquela palavra que os servos de Deus, os profetas recebem de Deus e repassam para a Igreja Nós sabemos que Deus fala nós, quando vemos ali Cristo nas, na, nos Evangelhos, falando, se comunicando com o homem, né? vemos que Ele traz a direção, a luz. Cristo morreu e ressuscitou. E Ele está vivo e Ele continua falando hoje. Deus não está calado. Ele está continuando a falar. E a palavra profética é o falar de Deus para o seu povo. Ele escolhe alguns irmãos, trabalha na vida desses irmãos, né? prepara eles para eles passarem o falar de Deus para os demais cristãos, nós. E a palavra profética, ultimamente, tem sido falada pelos irmãos Pedro Dong, Ezra Ma, pelo irmão Miguel Mar e também pelo André Dong. Senhor Jesus, esses são os irmãos que têm falado a Palavra de Deus para nós. Muitos outros cristãos têm falado a Palavra de Deus, mas qual é, qual é o, a, o objetivo de Deus ao falar a sua Palavra atual? É nos preparar para a sua vinda. Então, é muito importante nós estarmos atentos à palavra profética. A palavra profética é a palavra que dá a direção, é, o, sempre está dizendo o próximo passo. Se você se, apalar, se apegar à palavra de Deus, dia a dia você vai estar sendo preparado para a vinda do Senhor. E o tema é, desse livro. É a dupla missão de Apocalipse 12. É o lançamento atual e nós vamos ruminar junto com vocês essa palavra. O que é ruminar? Quando Jesus compara, próprio Jesus comparou, né, várias passagens bíblicas comparam o homem à ovelha é, por vários motivos gosta de viver em grupo ela é mansa e também porque ela rumina inclusive em Levíticos, no Deuteronômio tem falando acerca da, do que os israelitas podiam comer podiam comer livremente animais de casco fendido e que ruminavam e hoje tem significado espiritual para nós né? As ovelhas são animais que ruminam Na realidade para os judeus era o que eles podiam comer Para nós é o que devemos ser Devemos ser ruminantes Casco fendidos Essa, essa separação do casco né? Essa separação em duas partes Representa a separação que Deus sempre trabalha na nossa vida né? O que é santo e o que não é santo quando você olha para os animais ruminantes, você vê sempre eles mexendo o queixo. A vaquinha, a ovelha, a cabra, porque eles são animais ruminantes. Eles, com, eles comem o alimento e o processo digestivo é bem demorado e ele volta umas quatro vezes para a boca deles, para eles mastigarem mais. Então, ruminar a palavra quer dizer repetir, mastigar, Ver, olhar para ela de vários ângulos, até absorver o máximo de nutrientes divinos que ela contém. Nossa proposta é ruminar junto com vocês esse livro maravilhoso, publicado pela editora Abre da Vida. Vida. No, na descrição você vai ter um link para você poder acessar o site e adquirir os seus, o seu. Primeiro eu vou dividir. Ele tem é, sete capítulos. Cada capítulo a gente vai jogar numa, a gente vai publicar numa semana, um capítulo por semana. O primeiro capítulo fala sobre todos pecaram e carecem da glória de Deus. O segundo é a, da obediência da por fé a herdeiros de Deus. O terceiro é o amor de Deus é derramado em nosso coração. O quarto, eu sou o que sou. O quinto, é os trabalhadores da undécima hora. O sexto, o filho varão e o deserto. Senhor Jesus. Então vamos lá. No decorrer da, do nosso estudo, da, do, nosso, do nosso desfrute dessa, desse livro, vamos colocar um, uns hinos, certo? Para... Facilitar mais a nossa alma absorver o conteúdo, a Palavra do Senhor. A dupla missão em Apocalipse 12. Vamos ler capítulo 12, versículo 1 ao 6 de Apocalipse. Vi grande sinal no céu a saber uma mulher vestida do sol... Com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que achando-se grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também um sinal, um outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas, sete coroas, certo? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, que são os anjos caídos que ele arrastou, as quais lançou para a terra. Esse dragão já deu para perceber que é Satanás. né Aos, a, sua, é, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz a um filho, a fim... ...de lhe devorar o filho quando nascesse. Essa mulher é a igreja. Nasceu, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado, arrebatado para Deus até o seu trono. E a mulher, porém, fugiu para o deserto onde lhe havia Deus preparado lugar... ...para que nele a sustentasse durante mil duzentos sessenta dias. 1260 dias vai ser o ápice da grande tribulação, um período essa mulher a gente vai ver todos os detalhes no decorrer do livro certo? e gostaria que você guardasse dois termos filho varão que nasce dessa mulher nasce de dentro da igreja e também deserto ela quando o filho varão foi arrebatado, né? o filho varão coletivo, um, um homem coletivo, muitos pensam que aqui é Jesus né? e a mulher Maria, mas não é, certo? Senhor Jesus, esse filho varão é um, é um, um homem coletivo. Devemos aprender a ver esses símbolos. Até vamos tocar na, na, na nossa leitura de hoje. E ele vai ser arrebatado, é né? o arrebatamento que tantos cristãos falam. Uma parte da igreja vai ficar, parte mais frágil, parte mulher, parte feminina. E a parte forte, a parte saudável, vai ser arrebatada. Satanás vai perseguir, usando todos os seus, seus artifícios aqui na terra, essa mulher. E ela vai se abrigar no deserto. Então vamos desenvolver isso no decorrer desse livro. Certo? Agora esse primeiro capítulo ele é bem introdutório. Senhor Jesus. Mas guarde esses dois termos, Filho Varão e o deserto. O capítulo 1 fala: Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos ler Romanos versículo 3, é, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 23. Perdão. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ó oh, Senhor Jesus. É o tema da tá? mensagem de hoje. Carecemos da glória de Deus. Senhor Jesus, você sabe qual é a vontade de Deus? Quero dizer para vocês que a vontade de Deus permaneceu um mistério por muito tempo. E que agora Deus quer revelar. Gostaria de ler com vocês agora. Efésios 1, versículo 9. Para que a gente chegue ao ponto de todos pecarem e carecem da glória de Deus, eu preciso, junto com vocês, ver qual é a vontade de Deus. Efésios 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Opa! Aqui vemos a palavra desvendar a palavra mistério e a palavra vontade desvendar é mostrar é fazer conhecido certo mistério o próprio Deus é um mistério era um mistério para a humanidade e a sua vontade também era um mistério para a humanidade mas ele não ele quer que agora esse mistério deste ser mistério seja revelado então, Deus revela a si mesmo e a sua vontade para nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a palavra de Deus, a palavra profética, os, os irmãos recebem a vontade de Deus né, no atacado e eles passam para nós e nós recebemos essa, essa mensagem, essa palavra, e repassamos no varejo. Uh, esses irmãos são poucos, Esse, esses profetas, esses evangelistas, esses mestres, esses apóstolos, são poucos é, é, comparados com a quantidade de, de membros do corpo de Cristo. Eles não podem fazer tudo só. Mas eles têm a incumbência de preparar, de dar condições, de treinar, de dar ferramentas para todos os filhos de Deus. E a ação deles atinge números grandes de pessoas. Conferências, grandes encontros, eles repassam o que foi dado para eles. Por isso que eu digo que eles eles fazem a obra no atacado, né? em grandes dimensões, para grande quantidade de pessoas. O raio de ação desses, desses irmãos chegam a continentes. Nós recebemos deles, absorvemos, ganhamos a revelação e em seguida nós repassamos. Repassamos para um, para dois, para três, para quatro, não importa. O importante é que todos os membros estejam recebendo e repassando. Então o nosso trabalho ele é mais de varejo. Né? Normalmente nas cidades tem os atacadões, os centros de, que vendem atacado. Alguns vão até lá, pegam mercadorias e levam para os bairros e eles distribuem para os bairros. Então, não é toda a cidade que vai para lá, mas alguns comerciantes. Aí, aí a pessoa precisa de pão, aí não vai até o atacadão, ela vai na padariazinha, na mercearia perto dela. Então nós fazemos o papel da distribuição. Então existe muito. O que, quer dizer, o que é essa distribuição? É o evangelizar, é o pregar o evangelho. Tem várias formas. Há pessoas que criam pequenos grupos e vão de porta em porta, entregando folheto, levando as pessoas a invocarem, a confessarem. Ah, o, o dentista cristão, ele pega e coloca ali na, na sala de esperas, de espera jornais, livros, livretos, panfletos, ali é ele fazendo a parte dele, Desse grande, nessa grande obra Cada um faz Alguma coisa para Repassar o que recebeu de Deus Para as pessoas Assim o grande mistério Deixa de ser mistério E a vontade de Deus passa a ser revelada Eu por exemplo Eu gosto de Criar vídeos e criar áudios E colocar na internet Para é, Passar para amigos Para conhecidos Né uma palavra que eles precisem. Eu passo o link pelo WhatsApp, digo qual é o canal. E assim também vou fazendo o que eu sei, o que eu posso. Mas todos nós devemos participar. Uma pequena visita sua a alguém que Deus lhe deu é de grande importância. Nem que você fique com aquela pessoa, aquele casal durante um ano, ministrando palavra. Mas aquilo é a vontade de Deus. Senhor Jesus Então Vimos aqui é, A revelação do mistério de Deus né? Vimos a palavra revelar Que quer dizer desvendar, mostrar Mistério né? Que era Referente a Deus e sua vontade A qual está sendo Está deixando de ser mistério Está sendo exposta ao máximo possível E o que é realmente A vontade de Deus Qual é a vontade de Deus a vontade de Deus como ele é algo bem profundo Mas vamos devagarinho Vamos aqui no versículo 4 No mesmo capítulo de Éfeso é, Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor Já vemos um item da vontade de Deus aqui ele nos predestinou para ser santos Santos irrepreensíveis Senhor, Antes da fundação do mundo Antes dele fundar tudo Ó Senhor Jesus Então o que é santo? Santo necessariamente é a pessoa que não peca? Não Antes disso, santo é algo separado Exclusivo Singular Deus é santo por que Deus é santo? É único. Ele é separado. Ele é singular. É, vamos supor que você seja um atleta. Você tem vários troféus, várias medalhas. Mas você foi para as Olimpíadas. Aí você ganhou, tirou primeiro lugar. Aí você traz aquele troféu para a sua casa. É o, é, o, é o troféu mais valioso. Como é que você... Trata aquele troféu, você coloca no lugar mais especial, no alto da sua, da sua estante, né? Aquele ali, ele é diferente dos outros, ele é especial, ele é singular. Então, santo é isso, separado. Por que, que nós nos tornamos santos? Porque nós passamos a pertencer a Deus, Ele é. Ele é Único, separado, então nós quando passamos a pertencer também somos separados. Separados é o contrário do que é comum. Santo é contrário do que é comum, do que é banal. Essa é a vontade de Deus. Irrepreensíveis é que nossas ações vão ser irrepreensíveis. Né? É, vamos no versículo 5 agora. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade Mais um item da vontade de Deus Ele nos predestinou para ser filho Aqui tem, aqui tem assim, né? A adoção de filhos Esse termo não é o melhor para se traduzir é, é, o termo original O termo original é ruiotesia que quer dizer filho maduro, certo? De, e porque a adoção de filho fica incompatível com o resto da Bíblia, porque Deus não nos adotou. Pelo novo nascimento, nós nos tornamos filhos legítimos de Deus, certo? Mas na hora de traduzir, o padre João Ferreira de Almeida não se atreveu a falar isso porque ele não chegou a ver isso então ele achou melhor botar a adoção e na Bíblia como ela, o Novo Testamento foi escrito em grego o grego ele é muito rico certo? Pra, por exemplo, para nós a palavra amar é, é aplicada a, a vários tipos de amor o esposo diz para a esposa eu te amo nós dizemos para Deus que te, que te amo, nós, nós, Senhor, eu te amo né? é, O irmão diz para a irmã Eu te amo Mas no grego, cada amor tem um nome O amor de fraternal é, O amor fila, filadélfia né? é, O amor entre homem e mulher É o Eros O amor Divino amor para com Deus, dele para conosco, né? e o nosso amor retornando a ele, por causa do dele, que viveu primeiro, é o amor ágape. Então, do mesmo jeito, a palavra filho, é usada em romanos, é, são diferentes. Nós nos, assim que nós cremos no Senhor, o Espírito dele, tem a liberdade de entrar em nosso coração e se tornar um com o nosso espírito, nós nascemos de novo e nos tornamos filhos. Então, quando a Bíblia fala nesse sentido, ele usa a palavra teknon, teknon, que quer dizer filho-criança, filho infantil. né? Mas muitas vezes na Bíblia fala a palavra filho referindo-se a é, servir a Deus, ou receber galardão ou herança E quando fala nesse sentido A palavra usada é Ruiós Que é o filho maduro Por isso que aqui é, Tem escrito Ruiotesia Que é exatamente Filho maduro Porque está incluso Nessa questão da filiação A receber a herança de Deus Deus não só quer ter filhos, Ele quer ter filhos maduros. Então, no processo da salvação divina, pecadores se tornam filhos. E não para por aí, filhos se tornam filhos maduros. E não para por aí, filhos maduros se tornam herdeiros. Normalmente, um filho infantil ele não está nem aí para os negócios do seu pai. Né? Né? Mas vamos supor que o pai quer passar todos os negócios para o filho. Aí o filho fica maduro. O filho ficar adulto quer dizer que ele já é herdeiro? Às vezes não. Às vezes um filho adulto não quer nem saber dos negócios do pai. Então por isso que o Senhor não quer só filho maduro, Ele quer filho herdeiro, que se interesse pelos negócios do pai. Senhor Jesus, graças a Deus pelo Deus amoroso e misericordioso que nós temos, porque quase que o plano de Deus de ter muitos filhos maduros e filhos santos dava errado por causa do inimigo de Deus ele fez o homem cair, fugir, sair do caminho caminho que Deus tinha preparado né? inclusive a palavra pecado quer dizer sair do caminho Deus disse, deu uma ordem para Adão e Eva não coma desse fruto e o inimigo induziu eles a desobedecer e comer do fruto o primeiro erro foi a desobediência o segundo erro foi trazer para dentro de si a natureza angelical caída que trouxe muito dano para eles dois e consequentemente para toda a humanidade Senhor Jesus Deus não desistiu de nós o plano de Deus já estava todo feito na eternidade quando Adão, ele criou Adão e Eva, ele já estava vendo nós hoje. E ele foi misericordioso. E o, por isso que o versículo 7 de Efésios 1 fala assim. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Temos a redenção. Glória a Deus pelo seu sangue a remissão dos pecados. Continuando a usar Adão e Eva, quando Deus voltou para ter a comunhão com, costumeira que tinha com eles, procurou por eles e não achou. Eles tinham se escondido porque perceberam a nudez deles, perderam a glória. A perca da glória deixa o homem desprovido, deixa o homem nu. E eles se esconderam e Deus perguntou onde eles estavam. Deus nem perguntou o que, é que eles fizeram. Né? O objetivo de Deus primeiro não era condenar pelos que eles fizeram, mas saber como eles estavam, onde eles estavam, revelando Deus amoroso que nós temos. E Deus, eles tinham criado para eles vestes né, de folhas de figueira, mas simbolizando a tentativa humana, sempre murchava. E Deus então sacrificou um animalzinho e cobriu eles com pele. Aquele sacrifício já representava o nosso Jesus, Cordeiro de Deus, que viria para tirar os pecados da humanidade e, co e cobrir o homem, cobrir a nudez do homem com a sua justiça. Senhor Jesus, então Deus teve que anexar o plano da redenção no seu plano eterno. Aleluia. Segundo, de acordo com João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó, todos nós podemos nos tornar filhos de Deus. 1.12. 12 uh, Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que crerem no seu nome. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus, porque esse nome foi revelado para nós. Nós voltamos ao caminho. Senhor Jesus, o Senhor nos tirou de fora do caminho, do desvio que nós estávamos através da redenção, pagando nossas dívidas, pagando nossos pecados e nos colocou de novo no caminho. Ó Senhor Jesus, vou dar uma pausa e vamos desfrutar de um hino, o hino 12. Vou pegar aqui o, o Inário para acompanhar. Espero que você esteja desfrutando. Se estiver desfrutando, deixa um comentário para encorajar a gente a continuar. Deixa eu procurar aqui o Inário. Senhor Jesus. A, a estrofe 1 diz assim, ó oh, que amor nos deste, ó Pai. Muito gratos somos nós, assim por tudo que Tu és, alcançamos, alçamos nossa voz. Senhor Jesus, Teu coração é bom prazer, most, most, mostraste-nos, ó Deus, Vieste no teu Filho a nós, cumpri o plano teu. Senhor Jesus, é, vou, vou falar aqui outra estrofe. Tão grande amor nos deste, ó Pai, tens nossa gratidão. Para sempre vamos te louvar e dar-te adoração. Senhor Jesus, Amém! Voltando aqui para o nosso estudo, vamos falar sobre o encabeçamento completo de Cristo. Vamos ler Efésios capítulo 1. Vemos que para introduzir, nós estamos usando Efésios, né? que fala muito bem sobre a vontade de Deus, o plano de Deus. Vamos ler o versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade Segundo o seu beneplácito Beneplácito quer dizer bom prazer Que propusera em Cristo De que? De convergir nele na dispensação do, da plenitude dos tempos Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra Vimos, até agora, dois itens da vontade de Deus. Nos predestinou para ser santos, nos predestinou para ser filhos e herdar as suas coisas. Mas aqui vemos mais um item, um item muito grande, a qual todos os outros itens, inclusive esses dois que a gente falou, estão incluídos. Esse item em, da vontade de Deus engloba a maioria dos itens, que é o de, por meio de Cristo, Deus encabeçar todas as coisas. Você veja que no desvendar desse mistério da sua vontade, ele propôs em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo. O que é convergir? Imagine um cubo de uma roda de bicicleta, né? o eixo. E o que é que está convergindo a esse cubo? Aqueles ferrinhos, aqueles aramezinhos finos, o pessoal chama de raio. Ele está convergindo. né? Convergir, por causa disso, o aro, aquela, aquele aro metálico no final, na, na extremidade, fica sustentado, né? por causa dos raios estarem convergidos ao cubo. E, trocando em outras palavras, Deus quer que Cristo seja o centro, tudo esteja ligado a Ele e sustentado por Ele. Convernado por ele. Senhor Jesus, então por isso que nós dizemos que a vontade principal, o alvo maior, é que todas as coisas estejam embaixo do encabeçamento de Cristo. Senhor Jesus, a redenção resolve um problema que surgiu depois, que foi a queda do homem mas o encabeçamento de Cristo ele já ele resolve um problema que já, um problema que já existia que é a rebelião de um arcanjo que se que caiu é, é, chamado Lúcifer conhecido como o diabo então o encabeçamento de Cristo é o alvo principal e o meio para que esse encabeçamento seja eficaz é a igreja veja vejamos o versículo 19 e 23 ao 23 e qual a suprema grandeza das, do seu poder eu vou, eu vou ler o 18 que o 18 fala sobre o que a gente viu na no começo do nosso, nosso estudo, né? sobre nós sermos, é, termos... É, é, deixa eu ver aqui... iluminar os olhos do nosso coração para saber qual seja a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza de sua glória, vamos falar de glória, né? da sua herança nos santos. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, poder esse que ele exerceu em Cristo, ressuscitando de entre os mortos, fazendo assentar-se a sua direita nos lugares celestiais. Deus é poderoso. Ele é capaz de ressuscitar. O seu filho ressuscitou Ele operou esse poder no seu filho E fez seu filho estar acima de todos os principados e potestades E poder e domínio E todo nome que se possa referir Não só no presente século, mas também no vidor É a esse Cristo que ele quer Submeter todas as coisas Uma das primeiras coisas que Cristo submeteu foi a morte Ele entrou nela e saiu Saiu vitorioso e esse poder ele, ele opera em nós Certo? E o 22 e o 23 fala que Esse Cristo foi dado para a igreja Olha aqui ó E pôs todas as coisas debaixo dos pés De Cristo né E para ser o sobre todas as coisas Deus o deu Deu Cristo para a igreja A qual é o seu corpo Aleluia, a igreja é o corpo de Cristo, irmãos. A plenitude, ela é a plenitude daquele que enche tudo hein? em todas as coisas. A daquele que a tudo enche em todas as coisas. Senhor Jesus, como Cristo tão grande que enche todo o universo, Ele, ele, ele tem a plenitude na igreja. Ó oh, Senhor Jesus, você percebe a sua importância para Deus? Você é a igreja. Você já tinha parado para pensar que Deus quer que Cristo encabece todas as coisas, mas através de você, Ele deu esse Cristo que encabeça todas as coisas para a igreja. A primeira coisa a ser encabeçada é a igreja. para A partir da igreja, encabeçar as demais coisas. Senhor Jesus, quando Deus criou o homem, a sua imagem e sua semelhança, isso quer dizer que é para expressá-lo, para manifestá-lo. Né? Lógico. Porque ele ia criar a imagem e semelhança. E também representar a sua autoridade. Então, o homem foi criado para dominar para representar a autoridade de Deus, mas ele caiu. Deus desistiu? Não desistiu. Criou um homem provado, testado, e esse homem venceu. E esse homem agora ele é distribuído para dentro do coração de todas as pessoas que creem. E esse homem governa todas as coisas através de nós. Senhor Jesus. Então, dessa forma, então quando eu resisto ao encabeçar de Cristo, eu estou atrapalhando o plano de Deus. Quando eu me submeto ao encabeçar de Cristo, eu estou, de, eu estou ajudando, eu estou permitindo o plano de Deus se, se cumprir. Porque somente depois que a igreja for totalmente sujeita, subjugada, obediente é que a partir dela Deus vai sujeitar todas as coisas. Ó, Senhor Jesus. Então fique com mais um hino, o hino 239. Vamos tocar aqui em alguma em alguns trechos dele. Ó, que poder Deus operou. A Cristo fez ressuscitar. A sua destra o exaltou, a fim de tudo encabeçar. E tal poder a igreja deu. Aleluia! Os inimigos derrotar. Senhor Jesus, que bênção, que fato e bênção para mim. De Cristo membro hoje sou. Mesclado os santos seus aqui. O novo homem vivo estou. No novo homem vivo estou. Um com cabeça. Vamos ser. A igreja que Deus planejou. Oh, que largura e extensão. Com alto e profundo é. Lim, lim, é ilimitado o Senhor. Tão vasto, imenso e infinito é. O que Ele é. O que Ele tem. Nossa indizível vida é aleluia Jesus ao Senhor voltando aqui a nossa mensagem todos carecem da glória de Deus que é o título do capítulo vamos falar sobre nossa condição é, queria falar sobre o tríplice requisito de Deus quando o homem Caiu, Deus colocou ali em Gênesis, né? Gênesis 3, no último capítulo a gente lê que Deus colocou Senhor Jesus, aliás, no, é, Gênesis 3, no finalzinho diz assim, o 24, e expulsou o homem e, o colo e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. E o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, de, é, embora Deus seja amoroso, amável, criou o jardim para o homem, como uma família que prepara todo o um enxoval em, em um quarto para uma criança. No entanto, Deus é justiça. E o homem pecou e Deus tinha falado que não era para ele comer da árvore, porque ele iria morrer o homem desobedeceu e Deus teve que ensinou a ele o caminho da redenção né? mas expulsou ele do jardim do Éden Senhor Jesus e colocou ali um anjo que segurava uma espada e essa espada revolvia-se uma espada de fogo né? revolvia-se guardando o jardim aí vemos aqui Três elementos. Vemos a espada, vemos o anjo e vemos o fogo. Vemos uma espada flamejante, né? Segurada pelo anjo. Cada um tem um significado. Posteriormente você vai aprender com mais detalhe o significado, porque tal símbolo representa isso. Mas eu já posso dizer para você que a espada representa a justiça de Deus, o fogo representa a santidade de Deus. E o querubim. Senhor Jesus. Representa. A glória de Deus. O querubim está sempre associado. Muitas vezes na Bíblia. A glória de Deus. Carregam a glória de Deus. Protegem a glória de Deus. Guardam a glória de Deus. Senhor Jesus. Então houve um distanciamento. Ali começou o distanciamento. Do homem e de Deus. E o, a sociedade começou a desenvolver-se a partir de, dos homens distanciados de Deus. Graças a Deus que ficou uma linhazinha tênua de seres humanos que foram, né, não ficaram tão distante, foram crendo na redenção. Nessa linha ela ficou ali em Enos, em Sete, né, vai, é, Noé. Né, e vai passando, aí Abraão, né, Isaac, Jacó, os filhos, e vai, 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 atravessa toda uma geração, chega a Cristo e continua com os apóstolos, os profetas, os homens de Deus da idade mais do século passado, e vai, e nos alcança. Então nós pertencemos a uma linhagem especial dos que não se separaram de Deus ou dos que voltaram para Deus Senhor Jesus então eu vou ler para vocês Romanos 3 é, Romanos 3 versículo 23 em diante, não, 23 ao 25 certo? vamos lá Senhor Jesus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos graças a Deus, por Jesus Cristo. Você viu aqui que as pessoas do passado, elas pecavam e as que estavam na linha né, de Deus, eles ofereciam animaizinhos como sacrifício pelos seus pecados. Aquele animalzinho representava Jesus. Quando Jesus veio, aquela, aquele animalzinho era como se fosse uma nota promissória, né? olha, eu estou devendo assim, 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 está aqui a promessa que eu vou pagar, Cristo veio e pagou todas as, as dívidas do pessoal do passado, a fé deles em Cristo apontava para o futuro, a nossa diferente aponta para o passado, porque Cristo morreu no passado para nós, mas, da mesma forma, quando cremos no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nossos pecados são anulados, são, nós somos lavados e podemos ter de novo acesso a Deus. Nós, é, a, o acesso a Deus nos é propício. Por isso que a gente vê aqui a palavra propiciação. E essa palavra era usada é, é, para de, de, definir, para dar nome... Há uma placa metálica que ela é colocada em cima da arca. Era ali, era como se fosse o trono de Deus. Deus, quando vinha ter comunhão com o homem, sentava ali. Mas era impossível se não tivesse sangue no meio. Sempre tinha o aspergido do sangue de Cristo, uma pessoa chegar até aquela arca. Né? Senhor Jesus, graças a Deus pelo sangue de Cristo, que tornou o nosso encontro com Deus propício, ó oh, Senhor Jesus, muito obrigado por ter nos levado de volta a Deus, hoje, podemos chegar pela fé, continuamente, sem temor, ao trono da graça, está em Hebreus, Hebreus 4, versículo 16, diz assim ó, Senhor Jesus, Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, viu? Porque o Cordeiro já foi morto, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Graças a Deus! Ó Senhor Jesus! Queridos, porque o homem foi criado... A imagem e semelhança de Deus? Falei isso no começo, para expressá-lo, para manifestá-lo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, fala algo bem interessante. Diz assim, Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, porque este é a imagem e glória de Deus mas a mulher é a glória do homem. Senhor Jesus, né? o homem foi criado primeiro, a semelhança, a imagem e semelhança de Deus, e a mulher foi criada segundo, a imagem e semelhança do homem. Mas eu quero usar aqui só o fato de confirmar né, que o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus, para expressá-lo, para manifestá-lo. Mas com a queda, e o nome disso é... é, é o homem manifestar e expressar Deus é exatamente a glória de Deus se manifestando, certo? Então, glória é o manifestar de Deus. Glória é o manifestar de Deus, é o expressar-se de Deus, certo? O homem criou Deus para isso. No entanto, com a queda, todos carecem da glória de Deus, a glória é o próprio Deus sendo manifesto. E a glória, irmãos, tem poder. Olha aqui, Colossenses, Colossenses, capítulo 1, versículo 11. É, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua Glória em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Quando a gente experimenta essa glória, nós temos perseverança, nós temos longanimidade. Longanimidade é uma paciência bem longa. Perseverança permanecer firmes. Tudo isso por causa da glória de Deus. Então, ela, ela, ela é poderosa. E também essa glória nos transforma. Olha... 2 é, é, Coríntios capítulo 3 versículo 18, não atentando, não, peraí, Senhor Jesus, Senhor Jesus, aqui, é, e, to, e todos nós com o rosto desvendado, contemplamos, contemplando como, por espelho a glória do Senhor, somos transformados em de glória em glória na Sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Jesus é Espírito. Somos transformados de glória em glória. Então, quando Deus, com a redenção, irmãos, ele resolveu o problema é, da tríplice é, é, dívida que nós tínhamos: justiça, santidade e glória. Então, quando nos aproximamos de Deus, Cristo se torna a nossa justiça, Cristo se torna a nossa santidade, Cristo se torna a nossa glória. Senhor Jesus, vamos dar mais uma pausazinha, vamos ouvir um hino, você pode ouvir esse hino, enquanto isso, toma uma águazinha, toma um café, voltamos depois desse hino, sabe qual é o hino? S87, vou até ler aqui um algumas estrofes para vocês. A intenção de Deus é que seu Filho seja infundido em todo o meu coração, me tornando um filho com sua vida, para hoje ser a sua expressão. Ó oh, Senhor Jesus... É, separou-me muito antes de eu nascer, fui chamado pela sua graça ao crer, o prazer de Deus é revelar Cristo em mim, que visão celestial, brilha assim, ó oh, Senhor Jesus, aleluia, o último, a última estrofa, aleluia, fui imerso em Cristo, e de Cristo assim estou revestido, o Espírito ao meu foi mesclado, nessa união de vida estou, Cristo está agora se formando em mim e serei a ele conformado é, por fim. Conduzindo-me à glória, ele está com os santos em seu reino. O vou expressar. Eis o desejo de Deus. Jesus, eis o desejo de Deus. Senhor Jesus, Deus também deseja é, aprovarmos para a gente chegar ao final do plano de Deus, ele tem trabalhado muito em nós. Certo? Muito se ouve falar de salvação. No entanto, referindo-se apenas a salvação pela redenção. A redenção é parte da vontade de Deus. Resolve o problema da queda, do desvio do plano original. Por isso, é muito rico o que fala em Romanos 5,10. É um divisor de águas, como fala o nosso irmão Pedro Dong. É, diz assim, Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Senhor Jesus, a morte de Cristo nos trouxe a redenção, a comunhão com o Pai, o perdão de nossos pecados. Mas Cristo ressuscitou e Ele está vivo. E essa vida está sendo dada a nós, Gratuitamente está sendo distribuída, flui do trono continuamente para nos tornar a sua imagem, semelhança. Senhor Jesus, para nos lavar e purificar interiormente. Essa é a salvação pela vida. A vida de Deus é o próprio Deus, traz tudo, tudo que é de Deus para dentro de nós, inclusive a sua glória. A maneira de Deus nos aperfeiçoar, irmãos, é maravilhosa. Vamos ver o versículo 2 ao 4 desse mesmo capítulo de Romanos. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Senhor Jesus, amados, Deus sempre testa, nos testa, para ver se a vida que ele liberou foi realmente absolvida. Quando você vai para a escola, você absorve todo o conteúdo e vem um teste. Deus nos prova, mas o motivo de Deus nos provar não é para nos condenar, ou para nos destruir, não, é para nos aprovar. A palavra experiência aqui, que a gente viu, né diz assim, ó, uh, sabendo que a tribulação produz perseverança. Você, a tribulação vem, e você, através do poder da glória, fica firme, e aí você persevera, e você ganha experiência. Essa experiência, o termo grego, quer dizer caráter aprovado. Senhor Jesus. Então, sempre, sempre Deus vai estar colocando provas e testes na nossa vida. Irmãos, não desista. Você vai conseguir passar. Se você desistir, Deus não vai desistir e vai voltar tudo de novo. Porque Deus quer nos fazer crescer e amadurecer. Deus quer que nós recebamos tudo todas as bênçãos que Ele nos preparou. Para isso, ele, ele nos aperfeiçoa, porque o próprio Senhor Jesus foi aperfeiçoado pelos sofrimentos que passou. Foi obediente, não foi fácil, mas Ele, através da glória do Pai, perseverou. Gloriar-se aqui, ó, nesse versículo, diz assim, ó, nos gloriamos na nas próprias tribulações. Gloriar-se é... Orgulhar-se é alegrar-se, mas como alguém se alega por estar sofrendo? Irmãos, quando você conhece a vontade de Deus, como está sendo revelada para nós agora, você diz assim, meu Deus, Deus quer que eu seja assim, perfeito, santo, irrepreensível, quer que eu reine com Ele, Ele quer encabeçar as coisas através de mim, Ó oh Senhor, eu aceito o Teu trabalhar em mim. Muitas pessoas fazem cursos de coach, né, para se tornar coach. Ou pessoas contratam coach para lhe dar alguma instrução dentro de alguma área. Mas Deus é o maior coach da nossa vida. Ele está nos treinando e nos aperfeiçoando. Então, quando você percebe as tribulações... Aí você pensa assim, isso aqui é Deus, isso aqui foi arranjado por Deus para mim testar. E Ele quer que eu seja aprovado, Ele quer que eu tenha um caráter aprovado. Então, depois da, do caráter aprovado, vem a esperança. Sabe o que gera no, no final em você? Esperança. Senhor Jesus, o que é essa esperança? É por meio de tantos testes que você passou e foi aprovado, você acumula glória em você. Então, diante de tal glória, você só resta confiadamente esperar. Esperar no Senhor, esperar a vinda do Senhor. Isso é chamado de esperança da glória. Esse termo tá falado, é falado aqui nesses versículos e também é falado em Colossenses 1, 27. Deixa eu correr para lá, para Colossenses 1, 27. Senhor Jesus, é, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória, deste mistério entre os gentios, isto é, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Senhor Jesus, você viu aqui que ele falou de mistério, né Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, é, dado a conhecer, né? sendo revelado, que é o que? Cristo. Cristo. Cristo sujeitando todas as coisas. E não só isso. Cristo é em vós a esperança da glória. Porque, irmãos, à medida que nós aceitamos o que vem de Deus, os sofrimentos, as tribulações, se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. O mesmo caminho que Jesus passou, nós vamos passar, irmãos. Isso não deixa você tranquilo, seguro e alegre, ao ponto de se gloriar, que eu me sinto orgulhoso por estar sendo provado, por estar sendo preparado por Deus. Um dia nós vamos ter status de anjo. Você crê nisso, pois esses são mistérios que estavam ocultos e que estão sendo revelados. Senhor Jesus, vamos desfrutar de mais um hino, ser 95, C95 Senhor Jesus aliás, perdão, o S95 Deus o Pai nos escolheu por é, nos escolheu por nos pré-conhecer e depois regenerou-nos com muito gran mercê, com o poder divino que estudo nos conferir para a vida e a piedade nos conduzir. Não desprezemos seu chamamento de amor. Em nós toda a esperança Deus depositou. Sua vida deu a nós. Ele deve crescer, e ela deve crescer, pois na vida da igreja fez-nos viver. Como vamos reagir tendo tal revelação? Deus nos mostrou seu plano eterno e prazer do coração. Buscaremos dia a dia filhos bem maduros ser, tendo a expressão do Senhor Jesus, nosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável. Vamos a Deus, pois, oferecer. Vou ler aqui o último, a última estrofe. Deus deseja avançar e seu plano cumprir, ter maduros filhos que o expressem aqui, como a igreja gloriosa que a tudo venceu. Somos parte da mais bela obra de Deus. Senhor Jesus.
1: Pai nos escolheu por nos preconhecer e depois regenerou-nos como engramecer. Com o poder divino Cristo tudo nos conferir, para a vida e a piedade nos conduzir. Entrezaremos seu chamamento de amor Em nós toda a esperança Deus depositou Sua vida deu a nós e ela deve crescer Pois na vida da igreja fez-nos viver Como vamos reagir? Tendo tal revelação Deus nos mostrou o seu plano eterno E prazer do coração Buscaremos dia a dia Filhos bem maduros ser Tendo a expressão do Senhor Jesus Nosso corpo um sacrifício Vivo, santo e agradável Vamos a Deus, pois oferecer Hoje o alvo do Senhor fazer-nos vencedores para o reino herdar se nas várias restrições nos rendermos então no milênio ganharemos o galardão Deus deseja avançar e seu plano cumprir ter maduros filhos que o Expressem aqui Como igreja gloriosa que a tudo venceu Somos parte da mais bela obra de Deus Como vamos reagir pelo tal revelação Deus nos mostrou seu planeta. Prazer do coração Buscaremos dia a dia Filhos bem maduros ser Vendo a expressão do Senhor Jesus Nosso corpo um sacrifício Vivo, santo e agradável Vamos a Deus pois oferecer Caremos dia a dia, filhos bem maduros ser, vendo a expressão do Senhor Jesus. Nosso corpo um sacrifício, vivo santo e agradável. Vamos a Deus por
0: Senhor Jesus, Romanos 5,10 irmãos, realmente é um divisor de água. A vida e o Espírito são uma coisa só. Quando diz salvos pela vida, quer dizer salvos pelo Espírito. Graças a essa vida que nós podemos vencer as coisas negativas que atrapalham nessa caminhada, que atrapalham a nós mesmos. Essas coisas estão dentro de nós mesmos. Veja Colossenses 3, do 5 ao 9. Senhor Jesus, Colossenses 3, 5 ao 9. Muita coisa negativa é mencionada aqui. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo, maligno e avareza, que é a idolatria. A avareza é o amor ao dinheiro, né? É a idolatria. O dinheiro fica sendo seu Deus. A falta dele gera tristeza e a abundância dele né, afasta de Deus, gera altivez. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andar se vós também, no outro tempo quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignidade, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mitais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem, vamos já falar sobre esse velho homem, com seus feitos, Senhor Jesus. Por isso que Romanos 8,13 diz assim, ó, Porque os que vivem segundo a carne caminhais para a morte. Viver segundo a carne é perigoso, certo? Mas pelo Espírito, se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Se pelo Espírito, se pela vida de Deus mortificar os feitos do corpo, vivereis. Então é possível a vida de Deus amortecer, dar um anestésio no nosso corpo, né? para que ele não reaja mais ao pecado, e o pecado fique desvinculado de nós, porque o vínculo que o pecado tem conosco é através do corpo, o Espírito está totalmente vinculado a Deus, nosso Espírito, e a carne, o corpo, está vinculado ao pecado, e nós no meio, na alma, a alma ali decidindo a quem seguir, mas nós podemos optar, viu? antes não podíamos optar, Éramos obrigados a obedecer a, a carne, às paixões lascivas, tudo isso. Mas hoje podemos optar, hoje temos o Espírito de Deus em nosso espírito. Por isso que Gálatas 5 diz assim, ó. Aqui em Gálatas 5. No 16, digo porém, andai no Espírito. E jamais satisfareis as concupiscências da carne. É um fato, quem anda no Espírito não satisfaz as concupiscências da carne, nem liga. Aí o 25, se viver no Espírito, andemos também no Espírito. Senhor Jesus, uma figura muito, muito rica que Paulo usa, que o irmão Pedro resolveu colocar aqui, é a figura do enxerto. Né? Paulo usa o enxerto da oliveira Já o apóstolo João usa o enxerto da videira né? Mas nós fomos transferidos De uma planta para outra é, Ele fala isso, Paulo fala em Romanos 11 16 e 17 E se forem santas as primícias da massa Igualmente será a sua totalidade Se for santa a raiz também os ramos o serão se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo Oliveira, e tu, sendo Oliveira brava, brava, fosse enxertado no meio deles, e se tornaste participante da raiz e da seiva da Oliveira. Se, porém, né, alguns dos ramos forem quebrados, Senhor Jesus, e tu, sendo Oliveira brava, fosse enxertado no meio deles, e tornaste participante nós nos tornamos participantes de Deus. Porque nós fomos incluídos em Cristo. Antes as bênçãos de Deus eram só para o povo judeu. Somente para judeu. Surgiu um judeu que era Deus e homem. Ele é Deus e homem. Então ele entrou dentro de nós e se mesclou conosco. Então nós somos continuação dele. Nós somos continuação do povo abençoado. Isso significa que eles eram, por natureza, eles eram ramos, por natureza, colocados nessa raiz, nessa videira ou nessa oliveira. Nós fomos enxertados, mas é um enxerto de vida. Da mesma forma, nós absorvemos as coisas de Deus. Senhor Jesus, E João 15... Também menciona, né, mas usando já a videira, ele fala assim, ó, que a videira é o pé de uva. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa para que produza para que produza mais fruto ainda. E, e vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira assim, nem vós podeis dar se não permanecer, se não permanecerdes em mim. Senhor Jesus, então nós devemos permanecer em Deus. Deus Deus preparou tudo para que ocorresse essa conexão entre nós. Não é só mais... Não, a gente não só foi aproximado de Deus. Nós fomos conectados a Deus. Nós temos o fluir da vida dele em nós. Uma ligação orgânica. Muito bem representada pelo enxerto. Né? Recebemos os, os, a seiva santa. Podemos dar frutos santo. Quando ele vê que não dá fruto, ele corta, certo? Ele corta, ele, porque a, a pessoa não está com o objetivo correto de dar fruto, então ele trata de outra maneira, ele tem que dar outros tratamentos, mas aquele que está na videira e está dando fruto, o que é dar fruto? Fruto é expressar a Deus e essa expressão atinge outras pessoas e você ganhar outras pessoas para Deus, né? É, quando esse fruto ocorre, Deus ele ele limpa mais ainda você. Ele 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 mostra para você que que você está carregando coisas que não valem a pena. Ele vai limpando. Você vai deixando coisas que não valem a pena. Não são pecados, mas também não vale a pena. Não encaixa no propósito. E aí você vai sendo limpo por Ele. Ele vai lhe mostrando a sua luz, vai lhe convencendo. Esse é o limpar de Deus. E ele fala bem claro aqui, ó: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É pelo falar dele. Então, devemos amar a palavra. Quanto mais amarmos a palavra, mais Deus vai falar conosco, mais vamos estar sendo limpos, mais vamos dando fruto. E aí ele fala no versículo: Senhor Jesus, aqui, ó: o 7, permanecedes em mim e minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes vos será. Feito. Então, quando a pessoa está assim, o que, é que ela vai pedir? Ela vai pedir tudo o que esteja relacionado com o plano de Deus. E aí, com certeza, é abençoado. Mas, é possível pedir coisas individuais da pessoa ainda está no plano de Deus? Sim. Uma pessoa, de repente, ela quer ser muito dentista. Aí, ela, ela deixa tudo... Em, tudo de Deus em segundo plano e foca só em ser dentista. Ela não vai para as reuniões, ela não lê a Bíblia, ela não busca, mas, de repente, uma pessoa, ela, ela pede muito a Deus, Deus, eu quero ser dentista, Deus, eu quero ser dentista. E ela sempre dá um jeito né, para colocar Deus em primeiro lugar e ela acaba se tornando dentista. De repente, uma pessoa pede uma casa, ah, Senhor, eu quero quer uma casa ampla, maior. E pede, pede, pede. Aí outra pessoa já pede... O senhor, eu quero uma casa maior para receber os irmãos. Para receber os irmãos. Então há diferença. Você percebe a diferença. Então Deus sempre concede quando está de acordo com o propósito dEle. Senhor Jesus. E... Cristo intercede por nós, irmãos. O amor de Deus é que mantém a nossa esperança viva. Ó, oh, Senhor Jesus. Romanos 5:5 5 diz assim, ó. Oh. Romanos 5:5, 5. lá para Romanos, Senhor Jesus. Já estamos findando nosso nosso episódio de hoje. Romanos 5:5 diz assim, ó. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo que nos foi otorgado Isso quer dizer, irmãos, que o, seu, o amor de Deus não confunde certo? Aliás, a esperança não confunde Por quê? que a nossa esperança, a nossa esperança da glória né? Que nos faz gloriarmos nas tribulações, como a gente já leu não, É uma coisa que não confunde Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração o amor de Deus é imutável. O amor de Deus ele é fiel. Então, seu cuidado amoroso por nós, por trás de todas as provas que vêm sobre nós, certo? esse cuidado amoroso que Ele nos submete é que nos deixa tranquilos. Está difícil ver uma prova difícil, mas o amor de Deus está ali por trás. A gente mantém essa viva esperança, né? Ora, a esperança não, não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Às vezes, parece que não vamos aguentar. Então, Cristo intercede por nós. É o que fala em Romanos 8, do 34 ao 37. Aliás, do 33 ao 34. Quem intentará acusar acusação contra os eleitos de Deus... É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu? Ou antes, quem ressuscitou? Qual está a direita de Deus? E também intercede por nós. Irmãos, Cristo está intercedendo por você. Assim a nossa esperança fica cada vez mais forte. Como diz esses versículos aqui? ó, 17... E o 18, Senhor Jesus, o, é, o próprio. Não, ora, se somos filhos, também somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Senhor Jesus, porque. Deixa eu ver, deixa, a minha Bíblia está. Apagada bem nessa parte. Deixa eu abrir aqui uma outra Bíblia. Leia o versículo 18 agora. Romanos 8,18. Pronto. Porque para mim tem um, por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória, com a glória a ser revelada em nós. Senhor Jesus, então a nossa esperança fica cada vez mais forte porque a gente crê na palavra do Senhor crê que nós estamos sendo trabalhados para ser filhos herdeiros e hoje sofremos com Ele, por Ele aceitamos, nos submetemos à vontade do Pai e também com Ele seremos glorificados como Ele foi, Ele aceitou a vontade do Pai hoje é o cabeça de todas as coisas. Porque para mim tenho certeza que os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória que há de ser revelada. Senhor Jesus. Por isso que o tema da, desse, dessa, do episódio de hoje né, é exatamente Senhor Jesus, que nós éramos todos pecar e carecem da glória de Deus. Mas nós reconhecemos o plano de Deus. Senhor Jesus, e nos submetemos ao trabalhar de Deus em nossa vida. Senhor Jesus, e Cristo opera hoje para que sejamos igual o versículo 36 diz. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o um matadouro. Senhor Jesus. Então, não só se submeter, mas não reclamar. Você já viu um. Você sabe qual a diferença de uma ovelha sendo morta e um porco sendo morto? Um porco berra demais. Uma ovelha é muda. Quando Abraão, quando Isaac perguntou, pai, cadê o Cordeiro? Deus providenciará, meu filho. E aí Abraão pegou o menino e colocou ali junto à lenha e já ia sacrificar, mas a gente vê que o menino não fala nada, porque ele era uma figura de Jesus. Jesus era inocente, mas em nenhum momento ele se defendeu quando estava sendo acusado. Por que isso? Porque era a vontade de Deus. Então muitas vezes, irmãos, você nem você está nem errado, você não errou e você mas Deus quer que você fique calado, fique quieto, porque tudo isso faz parte de um grande processo de aperfeiçoamento que Deus está operando em nossa vida, mas é possível passar, irmãos, Deus, Jesus passou por isso e Ele intercede por nós para que passemos por isso e Ele nos supre com poder, com o poder da sua glória. Senhor Jesus, para finalizar, não, vamos, mais um, um hino, certo? E aí eu vou finalizar falando sobre o velho homem. Senhor Jesus, vamos desfrutar do hino. S99. Poderá nos separar do amor de Cristo. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Senhor Jesus. Vamos falar agora sobre o velho homem. Nós fomos livres do velho marido. O que, que, que significa isso? né? Quantos homens Deus vê quando Ele olha para a terra? Senhor Jesus. Lógico que Ele vê cada um de nós individualmente. Nos conhece e nos ama cada um individualmente. Mas, de acordo com a Bíblia, para Deus existe apenas dois homens. Vamos ver, é como se existisse apenas duas raças de homem. Vamos aqui, 1 Coríntios 15, bem rapidinho, para você entender. 1 Coríntios 15, 40, versículo 45, diz assim, assim, Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito a alma vivente. O último, Adão, porém, espírito, vivificante. Vamos até o 49. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Natural aqui quer dizer da terra. E depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial Tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, essas duas raças, cada um tem um cabeça. O cabeça da, da raça terrena, o primeiro homem, do primeiro Adão, é o próprio Adão. Quem é o cabeça do segundo homem, ou novo homem, ou último Adão? Aliás, o último Adão não. O último homem, segundo homem é Cristo. Infelizmente nós nascemos no primeiro homem, no velho homem, encabeçado por Adão. Como você viu aqui, né? Assim como é o terreno, são os demais terrenos. Assim como é o celeste, são os demais celestes. Como Adão pecou, ficou sem a glória de Deus, longe da justiça de Deus, da santidade de Deus, todos nós já nascemos assim, certo? Romanos 5, 12, diz assim, ó, um, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por causa de um homem entrou a morte. E essa morte passou para todos os homens. Senhor Jesus. Então, o pecado entrou na humanidade e esse pecado escraviza. Certo? Esse pecado, dos vários versículos, tem, eu quero citar, por exemplo, capítulo 7, versículo do 21 ao 23. Diz assim, ó, então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, que é a mente, tenho prazer na lei de Deus. Mas nos meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Senhor Jesus. Aí Paulo diz assim, ó, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Na realidade, ele disse, desgraçado o homem que sou. Você também já deve ter percebido né, que o pecado escraviza. Muitas pessoas, até mesmo que têm uma origem cristã, acabam se deixando levar pela carne e pelo mundo, achando que vão desfrutar de muita liberdade né, em busca do prazer. Elas se viciam. Quando elas querem parar ou sair daquilo, elas não conseguem. Senhor Jesus, somente o Senhor Jesus, através de muita busca delas, é que elas conseguem. Aí elas percebem que aquilo não era liberdade. Todo aquele, aquela é, disfarce de prazer, parecer liberdade, não é liberdade. Né? Paulo dizia, que desgraçado homem que sou. A gente, a, quando estamos embaixo né, dessa, dessa natureza terrena, é, é, o pecado nos escraviza E é além da nossa vontade É compulsivo A gente quer, tenta fazer e nunca consegue né? O homem durante um bom tempo pensava que isso era normal Quando Deus veio, revelou a lei através de Moisés O homem viu um padrão Tentou imitar aquele padrão Mas foi aí que ele percebeu a quão desventurado ele era Quando Deus mostrou que ele gostava e não gostava o homem foi tentar fazer, e quando ele tentou fazer, ele viu que no corpo dele existia um poder que o escravizava Senhor Jesus. Então, o que aconteceu? Senhor Jesus, vamos, Paulo fala no, no mesmo capítulo 7, né? no versículo do 1 ao 4: Porquanto. Ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada à lei ao marido, enquanto ela, ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. De sorte que se considerar, ser considerada adulta, se vivendo ainda o marido, unisse com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será dútera ao, -se, ao contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morreis relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencer a outro, a saber aquele que vos ressuscitou, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então a solução de Deus foi morte do velho homem. E ele fala dessa relação nossa com o velho homem como um casamento. Estávamos sujeitos, tínhamos que permanecer naquela situação, a não ser que o velho homem morresse, o primeiro Adão morresse, o marido velho morresse. E foi isso que Cristo operou na cruz. Cristo ele entrou no velho homem, entrou como um homem, Embora a sua carne não fosse pecaminosa Ela por ser semelhança de carne Já era suficiente Para ele entrar no velho homem Ele, ele realmente né, ele Entrou na humanidade velha Aí ele adquire um nome Chamado velho Adão Aliás, perdão, o último Adão o velho Adão é o Adão, o Adão original né? Ele se torna o último Adão Ou seja, depois dele não tem mais Adão Certo? Depois dele não tem mais Adão É como se fosse como do conjunto geral de todos os seres humanos que nascem em Adão, Jesus fosse o último, como se ele fechasse a porta, ele arrematou, ninguém mais entra, beleza, aí ele entra naquele velho Adão, e aí quando ele, ele é morto, quando Jesus é crucificado, ele transfere a morte dele, a morte da carne dele, do velho homem, daquela carne humana, da natureza humana, ele transfere para todo o velho Adão. Então, todo o velho Adão experimenta essa morte. Todos que, que estavam em Adão antes de Cristo, creram nisso e esperavam isso, por isso que eles matavam o cordeirinho, crendo que ali seria Jesus no futuro. Hoje nós cremos que esse Jesus, né, que agora já é passado, era cordeiro de Deus e ele morreu em nosso lugar. E a sua cruz tem uma eficácia eterna, não se prende ao tempo. Ela é constantemente nova. Certo? Qualquer pessoa dentro do seu tempo pode precisar dessa cruz e ela está lá, fora do tempo disponível. E ela opera e matou esse velho homem. No entanto, Deus tirou Jesus da morte e ele ressuscitou, surgindo assim a nova raça. O novo homem, que Cristo é o cabeça. Então, todos nós que cremos nele, como que ele é o Filho de Deus, que morreu em nosso lugar, que operou essa redenção maravilhosa, que ele é a centralidade da vontade de Deus, nós somos incluídos nele e ele é incluído em nós. E aí surge o corpo de Cristo. O novo homem também é chamado de corpo de Cristo, também é chamado de igreja. Senhor Jesus. E agora nós somos servos de Deus. Que tal ser servo da justiça? Servo quer dizer escravo. Que tal ser escravo da justiça? Eu quero. Eu quero ser escravo da justiça. É a própria vida justa de Deus, conduz, justa e santa de Deus conduzindo nossos atos. Eu quero ser. Eu quero ser escravo da justiça. Eu quero ser servo de Deus. Com, com respeito ao pecado, ninguém se esforça para pecar. O pecado, o pecado, ele efetua um, um poder sobre o humano em cima de nós, nos impelindo, nos conduzindo. Antes não ficávamos tristes, né? Hoje nós ficamos tristes. Agora, imagine o, ser escravo da justiça. Você não esforça para ser um bom pai para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser um bom filho, para ser um bom empregado, um bom patrão, um bom líder, um bom irmão, um bom vizinho. Não, você não esforça, você é escravo da justiça cruz. A justiça está lhe levando. Senhor Jesus, a justiça é o próprio Deus. Amém? Aleluia! As pessoas vão passar a ver a glória de Deus. Esse é o objetivo de Deus. Aqueles que antes já estavam destituídos da glória de Deus, agora glorificam a Deus no seu viver. Eles são agora a glória de Deus. Senhor Jesus, fica agora com o último hino e até o próximo episódio. Se você estiver ouvindo pelo podcast, estimule outras pessoas a ouvir podcast, pessoas que têm pouco tempo, no seu dia a dia, se você Estiver ouvindo pelo Facebook ou pelo YouTube, né? Assine o nosso canal, curta a nossa página, tá bom? Para que a palavra profética seja espalhada o máximo possível, alcance a todos. Jesus é o Senhor.